0: Olá, a gente tá em mais um podcast lá no exterior e eu sou Carol Miyazaki e eu estou aqui com... Paula Dodson! E a gente vai falar o que hoje? Qual é o tema? O que, que a gente vai desenrolar hoje?
1: Bom, a gente estava aí papiando, né, momentos antes, no esquenta, e aí a gente trouxe aí a... a, a linkando aí com, com um pouco do, do vídeo anterior que a gente fez, né? do, do podcast anterior, se você não assistiu, volta lá para assistir. A gente pode deixar o link aqui em algum lugar né? para te remeter para lá. Mas é... o que chama a atenção da gente é, às vezes, a gente tem tanto foco, propósito, desejo né? de conquistar coisas quando a gente sai do Brasil... É, principalmente financeira, e quando não é financeira, sei lá, é algum desejo de, de realização pessoal, né? Ou estudar. Enfim, seja lá o que for, na bagagem tem sempre muito desejo, muita vontade, muito foco de fazer algo diferente do que estava fazendo lá, senão não precisaria sair de lá, né? E aí, quando a gente chega aqui, é, que a gente vai desfazer a mala, né, irmã? <risos> Vai saindo de dentro dela também. É, 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 as dificuldades, as emoções, tudo que a gente tem dentro da gente, né, é, vai saltando também. E aí é difícil, às vezes, a gente manter o foco. Às vezes, a gente acaba saindo fora do foco, acaba priorizando outras coisas, porque aí, às vezes, a vida não é né, tudo aquilo que a gente imaginava que ia ser. Não, não corre tudo certinho, da, da, conforme a gente planejou conforme as nossas expectativas, aí a coisa vai tomando outros rumos, e aí às vezes a gente fica meio perdido, né, é, vendo para fora a, a, no, ao nosso redor algumas pessoas tendo sucesso, aquele sucesso que a gente planejou tem às vezes a gente não tá nem conseguindo ver se a gente tem algum sucesso ou não, mas no outro a gente sempre consegue, né, é sempre mais fácil olhar a grama do vizinho, né. Então, é... é... Como é mais fácil, né? O nosso olho para fora é mais fácil a gente olhar no outro. Às vezes, isso começa a doer na gente, né? O outro consegue algumas coisas que a gente não consegue. O outro consegue prosperar e a gente não consegue. O outro consegue, sei lá, construir coisas que a gente não consegue. E, e aí a gente vai pegando um, um certo ranço, né? Eu até falei para essa palavra. É. Eu, eu... Hans, eu chamaria aí de, de uma, uma raivinha, um incômodo, né? Às vezes aquela pessoa, e a gente nem percebe, né? Às vezes a gente pega uma raiva de alguém ou começa a falar coisas daquela pessoa que às vezes nem, nem é verdade, mas a gente se tente assim, então precisa, aquilo precisa justificar dentro da gente, então a gente vai começando, começa a... Falar coisas, né? Ah, aquela brasileira é assim, assim, é assado. Ai, tem dinheiro, mas não tem prioridade. Ai, tem... Então, assim, aqui eu percebo um pouco disso. E aí, mana, como que é quando os brasileiros é, têm sucesso, quando tem conquista? Como, como é isso no entorno? Você consegue mapear, assim, também?
0: Consigo, eu percebo que é a mesma coisa, eu percebo assim que a gente às vezes acaba querendo procurar, que nem você falou, uma justificativa para colocar para fora aquele incômodo. Então, eu, eu percebo muito, assim, às vezes... Isso era muito comum, assim, dentro de fábrica. Ai, fulana de tal trocou de carro. Ai, mas ai, o marido dela que não sei o quê. Então, tipo, vinha sempre uma coisa, né? Ó, tipo, a troca de carro, mas vinha uma justificativa depois. Ai, fulana de tal, nossa, é super malhadora, mas também gasta todo o dinheiro dela para fazer cirurgia no Brasil. Então, é, tinha uma dor ali, porque existe pessoas que, que vão juntando dinheiro, vão guardando, ou nem guardam, pegam um cartão de crédito e vão fazer uma cirurgia, seja na Coreia, do, do Sul, que é aqui do lado, né, que, que é bem famosa por, por fazer cirurgia plástica, seja aqui no Japão ou até no Brasil. Então, é, eu, eu percebo assim, essa linha de, de fala, de, de expressão, que vinha sempre carregada de... Primeiro, um movimento de, relacionado ao que a gente acha como sucesso, como algo é, material sendo realizado, alguma coisa legal. E aí vinha sempre uma justificativa por trás, ou alguma, alguma, alguma crítica, né? alguma dor. E, e, e uma coisa que eu achei legal, que você falou, é que geralmente a gente não percebe. Às vezes a gente toma para gente... Que é só que a pessoa é daquela forma, mas a gente não saca que a gente só consegue ver o mundo através das nossas lentes, através do que tem dentro da gente. E às vezes a pessoa nem é aquilo, é a gente que enxerga daquela forma por causa dessa dor, desses instintos mal, dessas dores e instintos mal usados, e fazendo com que, que, que eu olhe para aquela pessoa e interprete daquela forma. Então eu vejo assim que, que isso é muito comum aqui. Principalmente porque agora, como eu trabalho online, né, eu atendo os clientes, atendo muitas pessoas daqui, né? eu vejo que tem dores assim, mas eu sentia mais isso quando eu estava dentro de fábrica. Então, E até mesmo eu falava, falava, ah, é fulano de tal, que não sei o que, é desse jeito. E não percebia que tinha uma dor ali, não percebia que tinha uma inveja ali, não percebia que tinha uma dor de insucesso ali que não sei se vocês sabem, né, eu tinha uma realidade totalmente diferente no Brasil. Eu trabalhava em, em shopping, ganhava um salário mínimo, estudava à noite, pegava condução, ônibus, essas coisas. Então, eu não tinha nem perto do que eu tenho, por exemplo, um celular que eu tenho aqui hoje, né, que é comum pra gente, acessível a gente comprar, né, adquirir fora, eu não teria essa condição no Brasil. Nosso parcial assim trocentas mil vezes. Então, eu percebo assim que, que existe tanta dor, né? E, e aliada com, com esses instintos mal usados que a gente não conhece. E aí a gente acaba falando coisas, às vezes até de alguém, e gerando, porque eu não sei aí nos Estados Unidos, né? Porque como é que a pessoa trabalha muito em fábrica? Gerando fofoca, gerando, às vezes. É, problemas dentro da fábrica por causa de um comentário, aí porque existe outra dor e, e tudo se sintoniza, né? Então se junta essas dores, aí falam a mesma coisa da pessoa, e aí a pessoa é como que fala, faz a caveira da pessoa, e aí a pessoa fica taxada como aquilo dentro da fábrica, aí todo mundo vê daquela forma. Mas ninguém percebe que às vezes começou por uma dor, aliada a outra dor, a outra, a outra, a outra, por causa de dores, de, de carências, de vazio, de, de falta de valor íntimo, né? Pessoal. Eu percebo isso.
1: Sim, e, e a gente. A gente pode linkar muito isso ao instinto mesmo, como você disse, né? Quando você trouxe aí, da inveja, né? Porque. E, e como o nome já diz, né? Instinto a gente tem e é intrínseco, não, não adianta, né? É, se a gente tem alguma coisa mal resolvida dentro da gente e a gente vê aquilo bem resolvido dentro de outras pessoas, ou pelo menos que a gente acha que está bem resolvido dentro do outro, é, eu acho que é natural que esse instinto salte para a gente entender que a gente tem ali um... um, um... Algo a ser, no mínimo, visto, olhado, analisado, entendido, compreendido para que mude, né? Eu acho que a vida, a vida sempre é, trabalha a nosso favor, né? Embora, às vezes, quando a gente está em dor, a gente acha que a, que, que a vida está querendo derrubar a gente, que a gente leva uns tombos, né? A gente acha que está contra, mas a vida sempre trabalha nessa correção, né? Se tem alguma coisa em déficit dentro da gente a gente sempre vai sintonizar com coisas que, que, para levar a gente para a correção daquele déficit, né? Então, a gente consegue ver no outro, mas não consegue enxergar na gente. Porque inveja, inclusive, significa vem do latim, significa invidere, se eu não me engano, que, é, que significa não ver, né? Não ver o que está dentro, né? Invidere, não ver o que está dentro. Então, você não vê o que está dentro, mas você vê o que está fora. Então, é... é... É natural que a, gente, que a gente ative esse instinto quando a gente está com déficit de alguma coisa, de algum valor, de, algum, né, de alguma expectativa que a gente tenha criado e não tenha acontecido. A gente fica em déficit com a gente e aí é mais fácil a gente ver o um sucesso do outro do que o nosso. Mas, se a gente consegue ver no outro, né, mana, é porque em algum, de alguma forma a gente consegue reverter aquilo dentro da gente também. Mas a gente não tem toda né, essa linha de raciocínio durante, quando a gente tá no meio da dor, a gente não consegue, às vezes, enxergar com essa clareza, óbvio, porque dor dói, né? Então, a gente, é, é, e, e além de doer, ainda vai ativando outros instintos, né, mana, que... Eu, eu vejo muito que os, outros, os instintos, eles acionam muito o orgulho, né? Muito. E aí, quando você olha para alguém que tem o que você gostaria de ter e você não tem, aquilo fere o orgulho da gente também, né? E aí, aí fica mais complicado a gente conseguir olhar para isso é, de maneira consciente e, e entendendo que o que a vida tá querendo te dizer ali é que você consegue chegar. Se um chegou, você consegue também e aí usar isso bem usado e, e e correr atrás do que você quer né do foco só que para a gente correr atrás do que a gente quer a gente precisa primeiro correr para dentro né porque quando a gente está muito fora a gente de fato não consegue pelo menos eu não consegui se você okay, conseguir. É.
0: Conta pra gente. Não, com certeza não. Eu o eu, eu, primeiro é que nem você falou, a gente não consegue nem ver isso sozinho. Mesmo a gente que é sendo terapeuta, a gente quer dizer aqui que a gente não consegue enxergar pontos dentro da gente, né, mana? Porque a gente tem mecanismos, a gente é, é os olhos são virados para fora e a gente pode fazer e ter esse olhar para dentro. Só que mesmo tendo um olhar para dentro, a gente só consegue ir até um ponto sozinho. Né? Então, é isso que eu queria também dizer aqui, que a gente, a gente faz terapia, eu e a, a mana Paula, porque a gente não consegue perceber com totalidade onde, onde esses instintos estão atuando de forma mal usada. E o que, que a gente quer dizer com isso? né eu Não sei se é a primeira vez que você escuta, se você é terapeuta, psicanalista, espiritualista, se você é humanoterapeuta. É... Esses instintos, eles servem para a gente ajudar eles a evoluir. Então, eles nunca né, vão, vão, vão ser aniquilados, eles nunca vão deixar de existir. Eles podem ser usados de uma forma bem usada, que é quando as coisas começam a fluir, serem assertivas, ou uma forma mal usada, quando a gente se machuca, quando a gente é, acaba bloqueando a nossa vida. E, e aí eu percebo que, como a gente não consegue, às vezes, perceber essa dor... E agora que a gente está falando, né, a vida vai ficando mais enroscada ainda, porque a gente não tem clareza disso. Então, a partir do ponto que a gente com, começa a sacar que tem como usar o orgulho, às vezes para você ser é novo, né? Usar o orgulho bem usado, a inveja bem usada, parece que às vezes dá até um negócio, como assim eu vou usar uma, uma inveja bem usada? Como que eu vou usar um orgulho bem usado? E isso a gente teria que trabalhar mais profundamente dentro da terapia, só que a gente está aqui para dizer que, que dá para usar, né? que é possível, e a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, né, mana? Que, que eu percebo que, que a gente acaba é, ficando, às vezes, batendo na cabeça na parede, porque a gente não enxerga dentro da gente... O nosso valor, a gente não olha para dentro da gente, primeiramente, né? E, e não só enxergar, a gente não sente o nosso valor. É né? porque às vezes as pessoas enxergam, conseguem, começam a fazer um movimento de olhar para dentro, enxergam o um valor, mas não sentem. E esse sentir que é o mais importante, porque é o sentir, gente, que vai fazendo o movimento, né? Vai dando essa vibração, não é, Mana? Para para movimentar todos esses instintos e ir trabalhando neles para que, que as coisas possam começar a fluir, né?
1: Sim, os instintos para mim é como um termômetro, né? É o que falta a gente, né? o que falta, enfim. Às vezes, às vezes esses instintos estão para cima ou para baixo, né? Muito, com orgulho muito né? para cima ou com orgulho muito para baixo, com uma inveja muito é, negativa, eu não gosto nem de falar negativa ou positiva, mas eu vou, vou falar assim para pra... é, que, é que o fato de ser negativo ou positivo não é que é bom e ruim, né? Às vezes a gente tá com uma inveja ali que a gente é, não consegue lidar, mas se a gente analisar que a inveja ela vem de uma admiração, tem, 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 tem que ter um ponto de admiração, porque ninguém admira o, o rato morto ali, né? No... <risos> ninguém admira o, uma coisa que não é tão bacana, né, então a, a, a inveja, ela sempre nasce de uma admiração, né, o ponto principal dela é de uma admiração do que eu gostaria de ter que eu não tenho, ou do como eu gostaria de ser e eu não sou, né, e aí você não consegue ver, né, o, o ponto que você é que é bom também, não consegue ver o que você já tem que é bom também, então você vai enxergar no outro para que isso se movimente, como você falou, né, dentro da gente, para que isso desperte algo dentro da gente, para que a gente. É... Porque inveja dói, né? Você já sentiu inveja, gente, a gente... isso dói a gente, né? Dói muito, isso... né? <risos> tipo, você vê alguma ah. coisa, você vê uma coisa que, que, que bacana, que você queria tanto e o outro tem com tanta facilidade, às vezes, fala, nossa, eu não tenho. É que isso dói, né? É, é fere mesmo. Mas é, é, um, é um movimento que aí você. Como que eu posso dizer isso? Porque, assim. Vamos lá. Se você já estiver no caminho para dentro, né? Eu diria. Se você já estiver. Ou tentando buscar essa autopercepção, esse autoconhecimento, é, a gente já consegue fazer um movimento de. Tá. E uma pessoa, se uma pessoa conseguiu chegar onde ela chegou, eu também consigo. Ou será que realmente eu quero chegar onde ela chegou ou eu só tô olhando para fora e não tô me percebendo? Então é, 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 é ir para dentro, que às vezes a gente não consegue fazer esse movimento sozinha, e entender o que que tem aqui. O que que é aquilo que tem lá tá querendo dizer pra mim aqui? Porque às vezes nem é a mesma coisa que eu quero lá. É que a gente às vezes fica tão pra fora que a gente fica até equivocada com o que a gente quer. E aí qualquer um causa inveja na gente, né? Qualquer coisa causa inveja na gente e a gente fica tão para fora que a gente realmente não consegue enxergar. Então, é, é, é sempre um movimento de, de, de análise, de questionamento, questionem-se, né? Por que é que eu tô sentindo isso? O que que tem lá, que eu, né? Que, que, se aquilo me fere tanto, o que que tem lá que, que ressoa com aqui porque é sempre, se tá, se tá aqui, se a dor tá aqui, se o incômodo tá aqui, se a raiva tá aqui, se o ranço tá aqui, é sobre mim, não é sobre o outro, né? Então a gente é, é, é trazer esse movimento sempre pra dentro, né? E a gente tem muitos pontos cegos que a gente não consegue sozinho, então realmente para mim hoje a psicanálise com espiritualidade é, é que nem beber água que nem escovar dente, que nem tomar banho que nem comer que nem dormir é essencial é, é né essencial, é essencial não tem não tem como ser diferente
0: é. é, para mim também é a mesma coisa porque a gente a gente não consegue enxergar certas coisas dentro da gente e quando o nosso psicanalista né a nossa psicanalista vem e nos mostra algo e a gente coloca a luz em algo que a gente não enxergava. É como se tirasse ela vem e falar meu Deus, às vezes está na nossa cara e a gente não enxerga. Então, por causa desse, dessa, desses mecanismos que a gente tem que a gente não percebe, é algo natural. né É por isso que a gente fala, é, o nosso sistema é muito incrível, porque a gente não saca, a gente não percebe. E quando a gente começa a enxergar esses pontos, a gente começa a ganhar mais clareza e expandir esse olhar para dentro de nós. Então, a gente vai ficando mais, mais é, ágil, mais, como que eu posso dizer, mais esperto de, de começar a tatear as coisas dentro da gente. Porque hoje em dia, eu posso falar, eu imagino também, eu tenho quase 100% de certeza, mas você pode falar que a gente hoje, olhando a gente agora... E a gente, no passado, hoje em dia é mais fácil a gente tatear certas coisas, perceber certas coisas dentro da gente, porque a gente vem caminhando nesse processo de autoconhecimento. E quando eu falo isso, não é só saber, mas sim passar pela experiência, como passar por terapia que a gente passa, nós duas, e, e percebendo, nossa... É mais fácil hoje eu perceber que eu tô com raiva de tal coisa. Como que a minha raiva é? Como que a minha inveja é? Quando eu sinto uma inveja em relação ao outro, e novamente eu tô falando, ninguém vai deixar de sentir inveja, raiva, né? A gente vai continuar sentindo. E aí a gente vai começar a perceber, conforme você vai passando pela terapia, você vai conseguindo perceber como que funciona a sua inveja. Quem tá aqui dentro que ainda não tô olhando dentro de mim? E, e esse é movimento que eu achei muito legal, mana, que você, que você trouxe, que sempre é a gente, nunca é o outro. Então, enquanto a gente tá falando que é o outro, é isso, que o outro é aquilo. Ah, porque o outro é assim mesmo. E às vezes até é, mas a gente, quando a gente fala, a gente vem carregado do que tem dentro da gente e a gente, às vezes, perde a oportunidade de encontrar em nós mesmos aquilo que tá reverberando porque é a gente que tá sentindo, então é tão importante quando a gente fala algo do outro, quando a gente fala que, ai, o outro fez isso, aí o outro mudou de carro, né, que nem eu dei exemplo, e aí vem carregado, opa, peraí, quando você falar, escuta, porque a boca mais, o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso, então escuta, nossa, o que que eu tô sentindo? Vem carregado com aquela raiva, porque eu percebo que a inveja vem carregada geralmente de uma raiva, de um ranço, né, não é, vem carregado disso e a gente, caramba, eu tô com raiva, o que, que em mim que eu não tô, que eu não realizei ou que eu quero realizar ou que às vezes eu acho que eu quero e eu não quero, porque a gente tem muito disso, a gente vai comprando tantas verdades e achando que a gente é assim, só que é uma coisa que às vezes não faz sentido para a nossa vida em profundidade, porque a gente imaginou que aquilo era o certo, que aquilo era o, o sucesso, que aquilo era uma coisa assim, e a gente vai se perdendo é, nesses achos que, que viram umas verdades absolutas dentro da gente, que a gente vai se afastando de quem realmente nós somos, do nosso valor real, do que faz sentido para o nosso coração, né?
1: É, você falou uma coisa bem bacana, que é bem carregado de raiva mesmo, que é, que é a ira, né? Os, os instintos para mim estão, estão todos interligados, né? Tá tudo dentro da gente, tá tudo interligado. Então, se eu, se eu não estou manifestando algo que eu, que eu poderia estar manifestando... E aí, o primeiro, e eu não estou me ouvindo, não estou me percebendo, não estou me vendo, precisa vir outra pessoa para que eu enxergue nela, para causar esse movimento da ira, que a ira é o movimento do que a gente usa para ir para fora, para fazer o que tem que ser feito, né? Então vem, vem a, a, o ranço, vem a raiva, vem aquilo que você olha no outro e fala. Às vezes você nem pensa, às vezes a gente nem entende que é inveja, a gente, às vezes a gente nem entende que é o que a gente queria, mas vem uma, né? Vem uma crítica é, é, carregada de, de raiva mesmo, então aí agora a gente consegue perceber, né, Amanda, com essa facilidade assim, o que, 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 que essa ira tá querendo me dizer, né, porque não é a ira de você ir lá e acabar com aquela pessoa e falar mal dela e acabar com ela, não, você não tá querendo acabar com ela exatamente, você tá querendo acabar com, aquela, com, aquela, com aquele déficit que tem dentro de você. Então, por isso que a ira aciona, né, com essa, vem carregada com essa raiva, que é para te causar o um movimento, né, que você precisa ir para fora pra realizar, né, esse movimento de realização que a ira traz, né, mas aí como a gente não sabe usar, né, e aí quando, como a gente é, ainda lida com os instintos, com a informação de que são pecados, então se eu sinto inveja de alguém, eu não posso nem pensar que é inveja, porque é pecado, entende? Então, não posso sentir isso, então não posso reconhecer isso nem para mim. E aí, se eu não reconheço pra mim, eu vou... aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então, eu vou carregar ainda mais na raiva, eu vou carregar ainda mais nas justificativas, eu vou carregar ainda mais naquele desconforto, vai causar mais desconforto, mais e mais e mais, e aí, aí que a gente chega a, a, a ficar mais equivocado e mais fora do nosso caminho mesmo. aí a gente tem, tem a tendência de se ver menos ainda, né mano?
0: É verdade? porque a gente a, a inveja sempre vem, tudo vem como um sinalizador para a gente olhar para dentro. Tudo na nossa vida vem como o outro, a gente sempre fala que o outro sempre é um instrumento. Sempre. E aquelas pessoas que mais mexem com a gente são os maiores instrumentos, os nossos maiores mestres para a gente olhar para dentro. E a inveja vem com, essa, com esse ranço para a gente fazer essa, com esse movimento da ira, né, que a gente nem percebe às vezes como inveja, que nem você falou, para a gente olhar para dentro e, e, e fazer um movimento de dentro para fora, que é isso que a Manu está falando, se movimentar para fora, o que, que eu não estou fazendo? O que, que eu não estou, às vezes, colocando limite em mim? Porque às vezes é um próprio limite em si mesmo, de ficar, se, se como fala, se chicoteando, achando que é uma porcaria, né? Porque o orgulho, o, o orgulho, quando ele está mal usado, de uma forma para baixo, a gente se sente um nada. Né, um, um lixo, não, não presta nada, não faço bem, não faço é, nada bom, é, ah, eu sou uma porcaria, ou quando ele está muito para cima, que ah eu sou superior, eu sou mais, mais é, sou a, 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 como fala a, a, o pedestal lá no altar, <risos> e eu sou o centro de tudo do mundo, então tem, ou a gente está muito para cima, ou a gente está muito para baixo às vezes. E, e, e essas duas formas são formas mal usadas do orgulho e aí tá muito conectada com essa inveja, porque daí você pega e fala mal do outro, mas você não percebe que você tá se colocando com, com uma pessoa que não vale nada e não tá enxergando o seu valor, ou você fica com inveja do outro e tá se sentindo superior e aí vê que a pessoa tá atingindo algo que você tem né, para fora, mas não tem dentro, não tá vendo o que tem dentro, né, como essencial, como essência, aí você pega e fica com raiva, aí você quer destruir aquilo, mas a verdade você não tá percebendo que a gente que tá colocando a gente para cima, né, no altar, <risos> e a gente tem que estar tá aqui, ó, né, na essência, na essência de que, quem somos de verdade, e, e eu acho isso muito importante de dizer, porque às vezes a gente não, não saca que que a gente estava se colocando muito lá em cima, ou muito lá embaixo, e saindo do nosso lugar de essência, nosso lugar de ser, ser quem a gente é.
1: Só ser. Só que para a gente só ser, a gente precisa ser quem a gente é, né? coço sou, sou, como diz a Márcia Marins. <risos> para a gente só ser, a gente precisa estar nesse lugar de essência, mas para a gente estar nesse lugar de essência, a gente precisa entender o que é esse lugar? Que lugar é esse? né, então se eu assim se eu não consigo me enxergar, se eu não consigo me sentir, a gente não consegue ocupar esse lugar de essência com tanta essencialidade, eu diria, a gente não consegue é, permanecer no nosso lugar, e claro que a gente vai sentir tudo que a gente precisa sentir pra, pra... a vida vai sempre levar a gente pro bom, pro justo e pro belo e a gente vai sentir as dores que a gente precisa sentir para poder ir pro lugar que a gente, dessa essência mesmo, né é, tanto que o que me trouxe aqui foi uma dor, o que trouxe a Carol para o Japão foi uma dor, né? A gente sempre, é sempre a partir de uma dor, eu não estou fazendo apologia à dor, mas é sempre a partir de uma dor que a gente vai desenvolvendo as nossas forças, então os instintos eles estão eles aí, né? Cumprindo com uma função, né? Tem uma função, a inveja tem uma função. O orgulho tem uma função, a ira tem uma função, a preguiça tem uma função, né? A luxúria tem uma função. Então, todos eles têm uma função e, e quando a gente se predispõe a entender essa função, a gente se julga menos e julga menos o outro, no, no sentido de condenar, né? A gente condena menos e a gente passa menos tempo condenando, porque acho que é... A gente tem uma questão que a gente passa muito tempo condenando, perdendo tempo de vida condenando as pessoas, os outros, e sentindo as coisas que a gente está sentindo, sem trabalhar de fato com o que a gente está sentindo. Né? Isso é uma... É... Claro que a gente vai é, fazer do jeito que a gente sabe, né? mas se você está aqui, se você está ouvindo isso e sente coisas que você não consegue... É... Não, não consegue não sentir e, e, e não também não consegue lidar com isso, talvez seja um, um ponto aí de você procurar um, um profissional para te ajudar a enxergar os seus pontos cegos, para poder ir para essa força que a vida está tentando te, 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 te colocar aí no caminho da sua força, da sua essência, né, mano
0: Com certeza que okay. a vida vai dando sempre sinais para gente, para gente se olhar. Eu acho que quem está aqui não são pessoas que que querem deixar as coisas passarem, que, que não querem se olhar. Às vezes, está tá começando nesse caminho agora, então tem um chamado, você não está aqui à toa. Então, é, percebe isso em você, conforme como a gente foi, foi falando, se você sente vontade, volta e assiste, é, percebe os pontos que pegou em você, porque tudo isso está tá te guiando para você se olhar, para você conhecer. E a gente pode dizer... É, que foi o melhor caminho para a gente, né? essa, é, é, a gente desconstruir tantas ideias de certo e errado, porque a gente vem muito carregado de condenação, principalmente quando a gente fala, porque assim, a raiva, é, eu vejo que é muito, é, 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 a gente vem carregado de muita condenação de ser feio, mas quando a gente falou da inveja, é uma palavra que vem carregado de tanta força, de não poder sentir, e a gente sufoca essa inveja, a gente acaba fingindo que ela não existe e, e joga ela para as ruas mais escuras dentro do nosso ser, sendo que ela está ali para uma função para a gente reconhecer o nosso valor, para a gente olhar o que, que a gente quer da nossa vida de verdade, não o que a gente acha com a cabeça, né? o que a gente sente de verdade, então eu acho que quando a gente trabalha principalmente dentro da psicanálise, essas, essas questões a gente se torna mais livre para ser essência, para ser quem a gente é para ser humano de verdade, porque a gente vai sentir e algumas horas a gente vai sentir e vai usar de uma forma mal usada, mas conforme a gente vai ganhando consciência sobre o nosso sistema, a gente vai podendo usar de uma forma mais assertiva e, e a gente acaba, que nem você falou, não, não gastando tempo de ficar falando sobre certas coisas, gastando energia, gastando a nossa vida, porque a gente começa a sentir a pressão da vida, a sentir o que gera vida, o que dá amor, o que dá que dá luz na nossa vida, o que faz gerar energia para a gente continuar. Então a gente fica parando de perder tempo, de ficar falando, fazendo fofoca dos outros e olhando para dentro. Que a gente vem, a gente já entende, aprendeu no nosso sistema que se eu estou falando do outro eu tenho que olhar para mim. Então às vezes é até comum, né? A gente começa a falar a gente já se breca para a gente se escutar. Então, é um movimento lindo que eu posso dizer assim que, às vezes, não é fácil, porque a gente se olhar não é fácil a gente se reconhecer que a gente tem coisas que a gente condena, que a gente né, acha que é ruim, que a gente tem medo. Não é fácil, por isso que um terapeuta é muito legal a gente fazer terapia, porque tem alguém ali num ambiente seguro para a gente se olhar, né, mana? Para a gente poder mergulhar mais fundo e enxergar os monstros que a gente criou, mas é um processo que é libertador, liberta a dor e deixa a gente, com certeza, mais próximo da nossa verdade, do nosso coração, né?
1: Que delícia, é verdade. E assim, a gente não vai deixar de, de sentir é, instinto nenhum, mas quando a gente está para dentro, se enxergando, fica mais fácil da gente lidar com todos eles, né? Com certeza. Isso. É isso. Fica mais prazeroso, né, porque a gente para de se, de se condenar à a, 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 a morte, né, por conta do, do, dos pecados, né, fica mais leve, não, não, não vou nem usar a palavra fácil, mas eu diria que fica mais leve, a gente leva a vida mais leve, né, sem tanta, sem tanta condenação com a gente mesmo e com o outro, né.
0: É. eu acho que a gente tá aqui para isso, né, Para para ser mais leve para ser a gente para a gente se amar
1: e que bom né? que bom é. que a gente tem a chance de se encontrar nessa vida
0: é e é isso gente, Eu espero que tenha feito sentido para vocês, se não fez também, comenta aqui embaixo compartilha com a gente o que vocês acharam do podcast, se vocês não entenderam alguma coisa, se não fez sentido se ficou meio confuso Pode perguntar, a gente vai responder vocês. Eu quero falar também que a gente tem um grupo no Telegram, que a gente vai deixar o link aqui embaixo no vídeo do YouTube para vocês poderem entrar lá, a gente vai aprofundar conteúdos, a gente vai trazer bastante coisas legais lá dentro, então se fosse você, eu não perderia essa oportunidade, é um grupo gratuito, onde a gente vai, é mais um, é, eu e a Paula colocando é, os assuntos, né, e a gente, alguns momentos, vai estar tá abrindo aí para a gente fazer uma troca legal, então não é um grupo de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, que fica cansativo... É, é mais para a gente mergulhar nesses temas que a gente traz aqui dentro do podcast, em relação às questões que a gente passa morando fora, e, e a gente está fazendo com muito carinho isso para vocês. Então, se você gostou do conteúdo, se fez sentido, se você pensou em alguém, compartilha com essa pessoa, porque às vezes ela está precisando ganhar consciência, ela está precisando de, de algo que tem aqui dentro. Então, sinta e compartilhe com essas pessoas. A gente quer levar esse podcast ao maior número de brasileiros, de pessoas, de estrangeiros que moram no exterior para agregar e gerar vida, gerar lucidez e consciência.
1: Verdade, que delícia. Vem com a gente. Vem, Vem com a, a gente.
0: Uma... Beijo.